0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，那我们一开始先讲一下啊，这个有关于美国的联准会，一如昨天我们讲到的预期啊，呃，它是暂停升息一次啊、呃，等于是呢，连续的过去这段时间连续十次升息之后呢，呃，第一次呢暂停下来了，把这个联邦的基金的利率维持在 5% 到 5.25% 先暂时不动啊、呃。但是不动之后的话呢，是不是代表的真的是呢通膨受到了控制？所以接下来的话呢，不再采取紧缩的政策呢？当然不是哦、啊，那我想呢，这个昨天我们分析了状况呢，在今天看得到的这个联准会的他们接下来的记者会当中哦，释放出来讯息虽然是暂停一次，但接下来的话呢，是在年底之前可能还在升息两次。好，所以呢，这部就很明显的啊，这个反映出来的是啊，目前看起来美国联准会的鹰派的声调依旧的非常的高张，也代表的是呢，目前看起来虽然有一些数字啊，反映出来美国的。消费者物价指数、核心的消费者的物价指数，或者今天啊，这个才公布的是生产者的物价指数呢，都有稍微的趋缓啊，都比预期来的低一些。但是的话呢，并没有完完全全的得到掌控哦，所以这一次的暂停升息，最主要的话呢是呃，因为啊这个金融危机的关系，避免啊在这个时候呢更加的雪上加霜。好，所以呢这个部分的话呢，我想是一个比较清晰的啊这样的一个呃，美国联准会决定暂停升息，但是呢，并不代表的完全啊。这个结束紧缩的呃那么一个政策，好，那我们刚刚讲到的是呢，呃，在美国，它这次之所以还可以暂停升息，当跟这一两天公布的相关的 CPI 跟 PPI 的数字是有关系的。昨天讲到的是 CPI。那今天的话呢，更进步的是 PPI 啊、哦、，PPI 就是生产者的物价指数。好，那这个部分的话呢，呃，是美国昨天公布了五月份的生产者物价指数，年增率是 1.1% 比起预期的 1.5% 来的低一些，所以创下2020年12月份以来的新低。那另外的话呢，扣除掉像是呢食品啦、呃、哦能源等等核心的 PPI， 呃，结果呢是年增率 2.8% 也算是最最低哦，也比预期来的低一些。好，那所以呢，等于是 CPI 跟 PPI， 呃，都目前看起来有趋缓啊、哦，但是这个趋缓的话呢，就如同我们所说的，看大部分的一些专家的分析，并不能够让大家达到哦、呃、完全的放心，呃，因为距离哦、呃、这个百分之二的。通膨还是啊有一段落差嘛，哦，所以呢，所以换言之啊、呃，就是说在这一次暂停升息之后，让大家呢稍微的呃这个呃舒缓身心呃，这个喘息一段时间之后，接下来的话呢，应该还会有两次升息。OK， 我想这个部分的话呢是呃有关于呃这个目前看起来呢。美国的联准会以及呢全球啊，因为美国而起的相关一些通膨啦、物价飙涨等等的问题啊，目前看起来这个最新的状况，所以简单来说的话哈、啊，虽然暂时的跳过一次的升息，那反映出来的是啊，它可能会慢慢的放慢紧缩的。步伐跟节奏哦，但是还是啊、哦，还要还是还是必须要紧缩一段时间。好、哦，所以呢，跟通膨对抗啊、哦，那同时之间又能够让经济复苏这样的个两难的啊、哦、这个难题，目前的话呢，也还是在欧美国家当中呢继续的进行当中。就我们先年特别提到过，像是。呃，澳洲啦，啊、哦，这些国家其实他们呢，还有包括加拿大，呃，有一度也是先暂缓升息，哦，因为撑不住了啊、哦，这个等了经济呢非常的疲弱，但是暂缓之后又升息了，哦、所以代表的就是说通膨的怪兽还是没有完完全全被驯服，好、哦，所以显然的，美国应该也会循着这样的道路，哦，先暂缓升息一次，然后的话呢再恢复升息，好、哦，所以呢，今年的经济状况当然依旧的啊、哦，是一个压力，好、哦，那所以呢，在这个状况底下的话呢，各个国家呢只好拼了老命啊、哦，在一方面的话呢。地缘政治依旧紧绷啊的状况底下的话呢，寻求一些呢经济当中。的一些呃，就是非常针对性的想办法能够让这个经济呢能够复苏的力道快一点点哦。所以呢，今天很明显的看到，比方说，呃，这个最新消息是啊、呃，这个美国的呃跨哦、呃、跨国企业呃微软 Bill Gates 啊、呃，目前呢正打算去中国进行访问，而且最新消息说他很可能会在十六号，十、呃、六号就是今天喽哦、呃，今天稍晚呢很可能可以见到习近平。如果是的话呢，那代表的是呃这位呢呃中国的国家。主席在今年那么多的一些呢跨国的大企业啊造访当中呢，算是。Bill Gates 可能得到呢，呃，最高规格的待遇哦。因为如果大家还记得的话，我们先前特别讲到的，包括今年三月份的时候呢，是苹果的执行长库克，呃，曾经访问过中国大陆。那那个、时候也是遭，也是受到非常高规格的对待。那个时候的话呢，是国务院的总理李强见了库克。那接下来的话呢，是马斯克哦。马斯克的话呢，他则是在这个之后，大概是五月份的时候到了中国进行访问。那那个时候的话，他见了非常多位的哦，一些呢什么外交啦。这个呃，商务啦等等个官员，最后呢一度说可能会见到李强，但后来啊是副总理啊这个丁薛祥。那当然在那个同时之间，如果大家还记得的话呢，有传说啊这个 NV 的呀的黄仁勋最近非常夯啊，这个等于是当红榨子机啊。那黄仁勋因为整个的 AI 晶片啊需求量大爆单啊，那所以呢黄仁勋呢旋风访台。之后，本来一度传说呢，他会要到中国大陆去进行访问，呃，等于是用行动去落实他认为呢，呃，美国的企业避不开哦中国这个市场这样的说法。但是后来黄仁勋没有去啊、哦，所以呢，呃，在过去这段时间比较大开，我记得这个 Morgan Stanley 的老板也去了啊，但是比较大的几个像库克啦，呃，像是呢，呃，马斯克啦，他们都见到了中国大陆的这些国务院等级的啊、哦，副总理或者是总理。但是呢，如果说啊，这个今天稍晚。Bill Gates 真的是见到了习近平的话哦，他将会是规格最高的。那当然，大家知道这个 Bill Gates、啊、本身，他们原本微软的业务之外 ，Bill 这呃这个微软这一次的话，在今年呢押宝哦，这个等于是。投资啊，这个投资呢，这个 Open AI， 呃，事实上呢是一个非常精准的投资啊，所以呢，整个的呃声势也是水涨船高啊。那所以呢，对于微软来说的话呢，跟它的传统业务再像 AI 啊，会让它的此行中国行呢显得的格外的受到关注，跟中国希望能够拉呃拉住呃、啊，这些呢跨国的大企业，因为中国大陆今年的经济状况并不是那么好。但一方面的话呢，它又必须要跟美国对抗，又不能够在美国呃这个有关于战。略国安政治部分有过多的退让，但是他能够做的呢，就尽可能的跟，呃每一个个别的企业呢拉拢了他们的关系啊，不要让这个外资，呃这个视啊这个美中对抗为最高的风险，而视为呃这个等于是显露哦、啊，因此而各个却步。我想这个是。中国大陆想要反映出来最明显的部分哦，那实际上不只是中国大陆呢，频频的跟这些呢跨国大企业招手，希望跟他们有更进一步的合作啊、哦。我今天也看到呢，这个像马马克宏呃、哦，法国总统马克宏，他其实跟台积电也是不断的招手啊、哦。那事实上呢，包括他今天呃这一两天将要见马斯克。哦，所以呢，等于是电动车啦、AI 啦、半导体啦，都是最近啊、哦、非常夯，然后也具有非常非常未来性啊、哦。这个兵家必争，啊、呃、的这些呢产业哦，所以呢各个国家主要国家现在都卯足全力啊、哦，在这样的、那、一个嗯变数非常多的地缘政治之余，尽可能的呢去争取啊、哦、这些。呃，经济啊、呃、不受到太大的影响。好，所以呢，这个部分是讲到说呢，在今年啊这样的一个经济还是逆风的状况底下呢，各国呃如何在政治的夹缝当中努力的啊这个为自己的国家的利益跟经济求存。好，不过这个时候呢，要讲到另外一个就是说如果、啊，如果啊如果呃在今天说完呢这个呃习、啊、近平真的见了啊这个呃、啊、Bill Gates 之后的话呢，我觉得比较尴尬的是，因为啊这个今天很多美国的消息跟国际间的消息呢，都再次的呃、啊、等于是确认了啊这。个。这个布林肯啊，这个美国的国务卿布林肯将要在十八、十九两天访问中国大陆。那过去这几天的话呢，都是美国媒体不断的报道，不断的报道。但是的话呢，中国大陆的外交部啊，这个在媒体询问的时候呢，这汪明、汪文斌都说没有进一步的消息啊。但是在昨天，昨天终于啊，这个美国的呃，这个国务院，还有呢，呃，等于是大陆的央，呃，大陆的央视啊、呃，央视他们等于是呢，呃，等于是。同时的哦，来宣布了，就是有关于啊这个 Blinken 即将要访问啊这个中国大陆啊这个相关的消息。好，所以呢这个部分等于是中国大陆方证实了哦，但是反而是这个呃外交部门啊、呃，这个外交部门的话呢，呃被问到有关 Blinken 到访，外文斌很特别，他还是啊、呃、特别讲到说的话，有进一步讯息一定马上告诉大家。所以你会发现啊、呃、这个呃就是中国大陆方面在外交在政治上面采取的对中国的。立场啊，呃，最近这段学间蛮刻意的啊，就是、有点被动，然后呢，蛮强硬的啊、哦，那所以呢，这个部分其实从我们讲到的啊，这个、汪文斌针对几个事件当中的发言，呃，包括一些呃科技冷战当中的禁令啊、呃，包括了一些古巴的啊这个什么情报战，还包括了再一往前推一点一点啊，在新加坡举行的香格里拉对谈的时候，呃，不打算跟。呃，这个美国的 Austin 呃，国防部长见面的呃，这个中国大陆的国防部长李尚福，他也讲了非常强硬的呃，这个呃相关的谈话呃，表明了就是说，如果说呃，有一些什么呃这个外国势力介入啦，呃，这个有什么样子的一个呃对于呃这个台湾问题的呃等等的呃状况的话，呃，这个中国大陆绝对呃等于是毫不犹豫的呃，一定会采取呢反制的措施哦、呃，所以这他。呃，态度讲的非常的呃强硬啊、哦，所以我想这段时间啊、呃，这个中国大陆在官方的立场啊、呃，一直是这样子的，包括面对布林肯，所以呢，蛮值得玩味的是，他昨天是由央视啊来呃，等于是证实了布林肯要访问中国大陆的行程，就仅此而已。哦，那至于说要见谁，目前看起来呢，还是呃、啊、保持相当程度的模糊。那布林肯当然在美国的媒体当中的访问的的报道当中，都不断的讲到说他希望此行能够见到呢习近平啊，但是我看到这个包括呃中国大陆的央视啊，他并没有这样子那个肯定的说法啊，只说呢会做一些高层的互动啊。如果说。习近平见了 Bill Gates， 而不见 Blinken， 我想呢，这个讯息可能会更清楚哦。就是中国大陆重经济，然后呢，在经济部分呢，采取一个相对的开放而且积极的态度，呃，尽可能拉拢哦这些呢欧美的呃企业。但是呢，在政治部分，对于美国采取一个相当的呃这个。被动的强硬的态度，你非得在几个关键的红线跟界限当中表明你的态度之后，才可能呢恢复高层的往来哦，或者一些关键的高层。我想这个部分的话呢，其实呃，去看看啊，这个接下来到底呢，他见 Bill Gates 还有见这个呃布林 n 状况到底怎么样，见或不见？我想这个部分的话呢，会反映会看得出来，习近平他短期之间啊这段时间。呃，面对啊这个经济跟政治，面对呢美方的政府跟呃企业啊，他可能各自采取不同的啊这个软跟硬的两手策略。那我想这个部分值得观察的，当然是也跟着我们昨天有特别提到的、啊，这个《华尔街日报》呢讲到了啊，他们呢关注到了啊，习近平呢在短短的一个月之内啊，呃，在去呃上个月底哦、啊、跟这个月初的时候呢，两个场合都提到了呢，呼吁还是面对内部的呃这些。一些官员啊、呃，在进行谈话啊，包括一些呃，是国家啊干、呃、部级的，有些是属于那个呃，算是他们的一些商业计划的，他都特别提到必须要因应应。极端状况来做好完全的准备啊，那包括呢在经济上的准备等等等。那所以呢，呃，这个部分就引发了大家的讨论跟《华尔街日报》的关注啊，特别去推敲说到底它所谓的极端状况是什么。那这个部分事实上，我们先前在看到《华尔街日报》，我就看到呃这个习近平去内蒙古的时候，他是这个月初、哦、我们也曾经讲到过，注意到这个金中华的用字。讲到极端状 况， 那就说这个极端状况的话 呢， 各自就有很多不同的解读了啦哦。那你可以说是一个经济当中的极端状 况， 美中之间的科技冷 战， 而且 呢， 这部分美国的态度啊。我们现在讲说，它它有点缩小打击面，但是呢，就局部来说，非常针对性的也越来越呃毫不退让啊，就包括不断的有些禁令啦、啊，哦、啊，只要是跟这个背后跟军工产业有关的啦，涉及到可以壮大而、啊、这个中国大陆的半导体的啦，其实美国这方面是完完全全不松手的啊。那这个当然是一个可能，这个是一个极端状况啊，因此习近平才会特别在内蒙古时候特别提到说，呃，中国大陆的这个双循环啊，尤其是内循环啊，特别的重要。那但如果这个的话呢，就比较存。所粹锁定在的是一个经济上的所以跟国民经济也有关系所以呢，今年中国的经济状况。不如预期的好。那接下来的话呢，又有这个呃地方上的债务啦，又有房地产啊、呃、越来越冷，那还包括呢大量的上千万的啊、呃、这个大学生即将啊、呃、这个要涌入就业市场，呃、这个毕业及失业啊、呃、等等的状况。呃、我想这个是啊、呃、这个对中国大陆来说确实也是严峻啊、呃。但是对我们来说更担心的当然就是说它所谓的极端状况，不只是在讲经济而已啊、呃，甚至是一个中美之间的冲突，这个地缘政治上的啊、呃、这个。危机的爆发哦，所以这部分的话呢，我就看到这个中国大陆有几个啊，这个还蛮受到关注的，呃，这个学者他们进行了相关的解读啦，哦、啊。那这个部分的话，有一位呢是呃，他们的人民大学的国际关系学院的副院长哦、啊，叫金灿荣，呃、啊，他就是国际之间啊，都还算是蛮重视他的发言的，尤其是中国大陆的《环球时报》啊，经常会访问他，因为他在这方面有所谓的国师啊，这样子的一个。参与啊，那他特别提到说，哦，他说呢，这个习近平在呃上个月底的那一场国家安全委员会里面提到的一个呃最坏的状况啊，呃,呃跟极端的状况，他认为所谓的最坏的状况，当然就很可能是一个大规模的地缘政治当当中的危机，或者是另外一场的。全球金融危机哦，所以他这个部分包括的就是说，呃，一个是经济上的，一个是呢地缘政治上的。但是他觉得这叫做最坏的状况。他认为呢，习近平所谓的极端的状况，大概就不脱战争的的暗示了。我觉得他他很担心会不会呢中美之间终需一战。哦、我说我讲这个部分其实真的蛮值得警觉的啊、哦，就是、说到底呢，习近平讲这个话。所以内部啊、哦，意思说他讲这个状况，就我们要做好万全的准备。如果有极端状况发生的时候，我们必须要能够挺得过。那所以呢，这个部分的话呢，极端状况如果真的是包包括了呃战争的可能性的话，不管呢呃这个战争的引发是来自于外部还是内部的强硬，因此导致了啊、呃、这样的一个呃擦枪走火的话，呃它也不排除在。在在外啊，那所以这个部分，我想这个部分就是比较值得我们来警觉的啊。那所以呢，这位呃金灿荣说，呃，中国对于国家安全所受到的威胁始终保持高度的警惕。如果说有什么能够带来危险的风暴，那他觉得呃跟战争的危险，他说那肯定就是台湾。我说我想这个部分的话呢是蛮值得注意的啊。那当然在西方媒体当中的话呢。也去找了一些算是比较亲美一点点，但是也是熟悉中国大陆。像是我看到今天啊，还有一个相关的报道，来自一位邓玉文，他是一个呃，在中国大陆当中呃，因为比较算是一个自由派啦，因此他的言论啊、呃，这个曾经做过一些批评共产党啊、呃，这个共产党执政等等的言论啊，因、呃、因此受到了一些呃监控呃，受到了一些言论审查，因此他就是离开了啊、呃，这个中国。现在目前的话呢，是旅居美国。那像他的话啊、呃，也是呢在。媒体在访问当中啊，他也是特别提到的，他认为，呃，这个习近平啊，所谓的极端状况或者。需要有一个极限思考，就把状况推推推,推到最极限，然后做好一切的万全准备。他认为啊、呃，这些呃说法，也就是反映出来，他认为习近平有意识到美中之间的对决终有一天将会到来。然后呢，就他就用了哦，这个习近平所说的话，外部的环境会是惊涛骇浪、哦、也因此的话呢，必须。那必须呢要展现决心跟力量哦，所以他必须要大家有这样的一个共识跟警觉啊、哦，必须要做好完完全全的准备。那这位邓玉文呢也特别提到说呢，呃，但是这样子一个呃习近平的说法，呃，并不代表说这个可能的战争的挑起不是由他自己挑起，他说也可能是因为中国的强硬态度，因此导致了若干的插强走火。那当然了、啊，就这个习近平来说，也可能是因为外部啊。不管是他们最近的用词，什么歇斯底里啦、黑客帝国啦，哦，等等等，就是、被逼的必须要采取行动。那主被动之间，当然，我觉得这个接下来一定都会是呃，接下来的呃画饼呐、啊，哦，就是说谁采取主动，谁采取被动。但是终究对台湾来说，只要是冲突一旦发生，哦，一旦引爆战争一旦发生的话呢，都会是相当大的灾难。OK， 好，我想这个部分的话呢，是我们讲到哦，有关于。呃，这个中国跟美国最近的这些态度，哦、啊，这个习近平的相关的谈话，以及呢，美国试图哦、啊、想要去呃修复呃、啊、这个若干的关系，但很显然的，中国大陆方面的话呢，采取的态度哦、啊，呃，也还是呃、啊、这个经济跟政治有点政经分离。好，但但是呢，呃，好消息当然是说呢，呃。基本上的啊，这个高层之间或许不是习近平见布林肯，或许不是接下来习近平见不见啊？这个拜登在 APEC 呃，今今年底都在说，但至少现在的话呢，布林肯是有跟秦刚先通了电话了哦、啊。所以这次的、呃、周末行啊，某个程度的高层的呃对话的恢复啊，这个中国大陆也还是啊这个半推半就的啊。那这个双方的话呢，在昨天通了电话，呃，通了电话之后啊，布林肯表示啊，他跟秦刚之间呢保持了。沟通的管道的畅通性这件事情非常的重要。那但是秦刚又再次的针对呢台湾问题等等中方严重关切的事情呢，表达了他们的。严正立场了 啊， 所以就我就 说， 他们现在都非常非常 的， 在每一次的跟美方的对谈当 中， 都是不止对美方 啊， 只要对很多的国 家， 呃， 要有进一步的呃发 展， 都会要求要重申什么一中政策啦 啊， 要这个呃确定呢呃这个反台独等等啦啊。那我想这个部分是真的是还蛮清晰的啊。那这边特别提到说 呢， 呃， 就是秦刚啊认为 呢， 目前看起来 呢， 双方之间的。面对到的困难跟挑战啊，他说责任是非常清楚的啊。他说呢，中方始终遵循着呢习近平所提出来的相互尊重、和平共处跟和平共赢的原则来。处理啊，这个中美关系，他讲到了这个习近平的这个呃基本的原则，事实上是在去年。那、呃、去年的话呢，他们在 G20 的峰会当中，习近平跟拜登有一个会面啊、呃，所以等于是今年本来是想要重新再现一次习近平跟拜登啊、呃、两人继 G20 之后呢，呃进一步的会谈，而且也要去落实哦、呃，所以 G20 当中双方表示出来的善意嘛，哦，好，但是呢，秦刚这个话里面听起来就是显然是话中有话啊、哦，他的意思、就。是就是说呢，呃，那个时候哦、呃，这个习主席哦、呃、说的是这个原则，那我们向来遵循这个原则哦、呃，所以责任是清楚的，所以意思就是说责任很清楚，责任不在我们，责任在你们哦、呃，所以呢，他这个话里面呢，昨天在跟 Blinken 通话的时候呢，很明显的把话表白，就是说目前要去呃处理。化解美中之间的困难以及挑战，责任在美方。我想这个部分的话呢，哦是，呃，在昨天即便是通话啊、哦，保持了相当程度的，呃，算是有沟通了哦。但是这沟通当中呢，该硬的部分呢，呃，秦刚啊、哦，包括呢，就是中国大陆方面态度也还是硬的。好，所以呢，就回到我们刚刚讲到的啊、哦，这个周末到底呢？布林肯见不见得到习近平？那以及接下来的话呢？这个美中之间啊，某个程度会慢慢的融冰了，但是这个冰啊，就是稍微的融一下，对中方来说，这个形式上的融啊、呃，他们也希望啊，不要去危及经济嘛啊。但是真正的他们的一些强硬态度跟底线，尤其是美国选举要到了，台湾选举要到了啊，我看到很多的分析特别提到说，对于中方来说，他也必须要去思考，万一这两个选举的结果都是一个他们认为的最糟糕的，比方说美国的。选举结果是川普当选，然后呢，川普决定，呃，把这个美国的一些军员通通从乌克兰的战场上撤离，通通花在精神花在印太地区的话，那就是一个很糟糕的结果了。那这样，如果台湾选举结果出来，他们认为是赖清德当选的话，那么也是一个糟糕的结果。那也因此，这两个，呃，最近啊，一年一年左右的时间会发生的总统大选，都会影响到呢。美中以及印太地区的一些呃安全，我想这个部分的话呢，都是哦、呃，也因此呢，就是这些部分就一步步走吧，啊、呃，都会很值得关注的。好，所以呢，这个部分是我们刚才啊、呃、一路讲到从经济啊、呃、到这个政治，但是不论如何，你会看得到呢，在呃地缘政治啊、呃，在美中的啊、呃、这样的一个争斗的过程当中。第一个，在经济部分，大家都希望能够得到一些空间；而、呃、再来的话呢，就算是美中之间的夹缝，也希望得到一些空间，呃，维持呃更多的一些灵活弹性。好，所以我们看到几个国家啊、呃、的表现也都是这样。第一个，德国，德国的话呢，在昨天公布了今年度的啊、呃、这个第一次的国家安全战略报告。那这个战略报告当中，当然哦，也就是再次的特别提到现阶段的话呢。呃，俄罗斯哦、呃，全面性的入侵乌克兰是现在呢，呃，这个欧洲和平最大的威胁。然后呢，特别提到说，他们必须要想尽办法降低哦、呃、对其他国家的商品的依赖，尤其对俄罗斯了哦、啊。那呃，要守住啊这个呃战略的储备等等。但是话锋一转呢，也讲到了中国大陆哦、啊。那所以呢，这部分蛮值得关注的，就是我们特别提到啊，包括在《经济学人》杂志的单元里面也提到，呃，其实德国在过去梅克尔时期的话呢，虽然但是跟呃中国，甚至连他很讨厌的普丁啊、哦，这个俄罗斯也都算是呢呃全面性的交往、务实的交往。那尤其中国呢，是俄罗斯最啊、呃，中国呢是呃德国最大的、呃、个贸易伙伴。但是哦、呃，在这个俄乌战争爆发之后，他们发现自己过度的依赖了呃俄罗斯之后，呃也不希望太过的依赖中国大陆市场。那加上另外呢，美中之间的冲突哦，也被逼得要某个程度的选边，也因此在政治上跟安全上选择靠近美国，在经济当中维持弹性，这成为了德国最新的啊、哦、这个国家安全战略啊、哦，所以呢，他在这一份的。呃，安全战略报告里面特别特别提到了啊，就是说，呃，中国大陆啊，这个中国大陆确实是一个，就是对于全球的安全所构成的威胁呢，日益的增加啊，他们也特别这样讲，日益的增加。那所以这个部分的话呢，对于。呃，这个呃，德国来说必须要去思考啊，他也不能够啊，这个就是过多的资源啊，过多的依赖。然后呢，包括说从这个气候变迁到供应链的中断等等，都是他们未来也必须要去应应的。好，但是呢，他这边也特别提到说，即便啊，这个德国他呃提到了啊，这个中国的威胁是日益增加，也特别提到了说，中国跟德国之间的关系可以是，他是套套用了欧盟的这个定义啦。也是伙伴，也是竞争者，也是敌手哦。那但是呃，很复杂哈，这样同时具有这三种角色。但是某个程度来讲，维他等于是至少呢，呃，维持了一个还有伙伴的可能性存在。呃，代表的就是说，他还有需要哦、啊，这个中国这么大的一个市场的地方。所以在当中有一个很特别的地方呢，被媒体点出来，包括呢，呃，德国的一些国会议员点出来，就是说你这份。呃，国安报告当中似乎啊不是那么的完备，啊甚至有点矛盾。比方说，你认为中国是最大的威胁，但是你却只字不提台湾问题哦、啊。所以呢，我想自己就是他比较微妙的地方哦、啊，就是他大概也是避免去刺激中国大陆吧。就是他已经特别提到了，呃，去因应美国的调子，去特别提到了这个中国的呃威胁日益增加了。但是呢，呃，避免再过度的刺激中国，所以就不去谈啊、哦、这个台湾问题。像法国啊、哦，总统马克龙就因为先前他特别的谈到了台湾问题，却又说他不想要因为台湾问题被卷进啊、哦、这个中美的啊、哦、这个纠纷当中。哇，结果呢，呃，好长的一段时间时间哦，一两个礼拜吧。这个马克龙不是到处哦都被炮轰吗？哦，那我想这是德国为什么这一次的国家安全报告里面呢？哎。闪避的，非常微妙的闪避的。哦，不不去提台湾问题，因为你不去提台湾问题问题，你却提到中国的威胁啊、哦，这个日益加深，呃，当然那就是变成过度的局限嘛，因为它对谁的威胁加深，当然也有对其他的国家。的一些呃威胁加深，但对最直接的威胁就是对台湾嘛，哦，所以呢这部分就是你可以看得出来我觉得从德国提出来这一份的国家安全报告里面看得出来，他们整个的方向比起过去呢务实性的跟中国全面性的交往有了转变啊、哦，但这个转变当中还是不得不去忌惮，他们还是有需要中国的地方，大概来说是这个样子。那事实上不只是德国啦，啊、哦，这个最新消息，呃，英国也是啊、哦，这个英国的话呢，外向苏纳克啊、哦，最近。也是到处跑啊，到到处访问，去乌克兰啊，去哪里啊？那大家都希望哦、啊，这个在一个地缘政治紧绷的状况底下，要替自己的国家寻求出路嘛？哦，所以你可想而知，要讲说跟中国之间的关系紧张，就欧洲的国家当中最紧张的应该就是英国了哦、啊，因为它有香港问题在里面，而且它跟美国之间的关系又比起其他的欧盟国家来的更加紧密。好，所以呢，这个中英关系呢陷入一个相当的低谷啊，好几年的时间了。但是英国外相呢？呃，呃，不是苏纳克，是英国外相啊，他克利克维利啊，下个月啊，等于是目前预计是在。七月份很可能会造访中国大陆啊，进行正式的拜会。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是呃，这个美国的 Political 啊这样的一个新闻政治政治新闻的网站当中的报道，而且他们还讲到说，中国方方面已经正式的邀请啊，这个科威利呢前往访问了。所以你会看到呢，这个中国大陆啊，也就是尽可能的，不只是很多国家想要跟中国维持一个比较具有弹性的，至少是一个经济脱钩哦、呃，经济不脱钩，呃。只是去风险化这样的关系哦，中国大陆也是哦，他就尽可能想要让他就是破美国这个局，就是哦，不要让他这个呃美国的盟友哦、呃、跟美国之间的关系呃如美国所期待的越来越紧密。OK 啊，我想这一部分的话呢，都可以反映出目前啊、呃、这个美中关系呃，它的复杂程度，以及呢在呃每个国家、呃、各自因应的状况。但是对台湾来说的话呢，目前看起来随着呢选举的呃。步伐哦，越来越接近啊，这样子的一个风险跟这样的一个危机，其实是不减反增的哦。OK， 好，所以呢，大家都要做好准备啊，就对于所谓的极端状况，我想都要做好准备。那对我们来说的话呢，准备投票也是一种自我准备啊，就我们表现出的态度跟我们做好的一些期待的啊，这个可能的路径啊，我跟。我们大家对于这个国家未来发展的方向 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，讲到的是呃，这个。中美哦，跟地缘政治。好，那接下来的话呢，很快的看一下这个美国国内了哦，因为拜登他当然就不断的在铺陈他自己的一个呃值得大家信任，可以呢竞选连任这样子的一个态势啊。但川普的话呢，川普啊，这个在昨天他就是出庭了嘛，哦，那出出庭就他当然就他自己都无罪。比较有意思的是啊，在这个出庭了之后，他如约的啊这个回的。呃，到他的一个俱乐部哦、啊，去举行一个跟他的粉丝哦、啊、铁粉啊、这个选民的见面会啊。两个呃状况来看啊，这个官司对于川普来说有什么样的影响？第一个，他的政治现金；第二个，他的民调。好，这个政治现金的话呢，非常的尴尬啊，尴尬的地方在于说不减反增。啊、哦，而且呢，短短的时间之内啊、哦，涌入了660万美金的捐款，而且呢，说金额正在持续当中。不过，都当然了，这个是川普自己方面的说法了、哦、但我看这个美国的媒体都是蛮蛮。就都都报道了啊，那所以呢，等于是也就是，呃，相信他吧啊，就到目前为为止，至少是川普的说法啊，说呢，他短短几天之内啊，这个数字是上亿台币啊，那么的多啊，好，那所以呢，这个部分的话呢，光光是他说有四百五十万美金是数位募款，另外呢，两百一十万美金啊，就是在昨天。昨天的话呢，他出庭完了以后的那一场啊，这个呃高尔夫球俱乐部的募款就募到了210万美金啊，这么的多。好，所以呢，这些的话呢，宣普说这就是他的坚定支持者给他的力量啊，所以呢。他说呢，美国人民，呃，用行动来证明他们绝对不会容忍这种干预2024大选的腐败的企图。好，所以呢，这是透过政治现金来看啊，这个川普的支持度显然的还正热的。另外一个的话呢，就是呢，美国又有一份民调啊，这个民调的话呢，是来自他出庭后是路透社。好，所以路透社啊，以及呢，呃，我看看哈，这个另外一个是匹兹奎尼匹克大学。啊，所做的民调，这两个民调看起来，呃，川普的呃这个支持度都是不降反升，都还是相当高。那呃，我看看哈，这个部分在奎尼匹克大学的民调当中啊，他他除了川普啊跟共和党内人比较他是最高之外，他也拿去跟拜登做了比较了。好，这个部分的话呢，呃，拜登。还小赢一点点 啊！ 说这个拜登 呢， 大概是以百分之四十八的支持度赢过了川普的百分之四十四啊。说川普的话 呢， 有稍微的下滑百分之 二， 但是还是共和党内最高啊。所以 呢， 这个部分的话看起 来， 呃， 但是他跟拜登 啊， 拜登是现任总统哎。你要这样想，还是现任总统？但是川普的话呢，等于是，嗯、呃，算是卷土重来吧，哦，而且呢，官司缠身，但也还只差百分之四啊，所以呃，这个部分真的是川普目前的状况啊、哦，真的是不容小看。那另外的话呢，呃，我觉得比较特别的啦，哦，是同样的这份民调里面，我真的觉得美国人民哦，坦白说还蛮。蛮倒，嗯，蛮倒霉嘛。就蛮，就目前的这个呃候选人，显然的真的是还是不如预期。我的意思是说，他们这份民调当中显示出来，他们对两两个候选人其实都不满意，都不满意啊。呃，其实两个候选人的好感度啊，都低于他们自己的呃不喜欢的程度啊。所以你可以看到，拜登的好感度虽然高于川普，呃，我们看到呢， 42% 的受访者对拜登有好感。百分之五十四的人不喜欢拜登，那他们这边讲到说呢，川普的好感度是百分之三十七，那所以他的意思是要讲说呢，拜登的好感度百分之四十二，那这个川普的好感度只有百分之三十七。但是你要看的是，嗯，不好感度就是呃不喜欢，百分之五十四的人不喜欢拜登，百分之五十九的人不喜欢川普。所以虽然讨厌川普的人呢，高过于讨厌讨厌拜登，但两个人被讨厌的程度呢，都是过半的。所以你会看到，这个美国的选民显然的在目前看起来的状态是蛮无奈的哦。这个对于目前台面上两个主要的呃参选人，他们其实都是不尽满意。好，所以呢，我觉得这个对于美国的呃大选来说，还真的有戏看了、啊、哦，只是是不是真的就是这两个候选人了呢？哦，因为你看得到，其实美国的选民其实有很多的哦、啊。不同的啊，这个看法跟情绪在里面的啊，只是说呢，偏偏又又给了那么多的呃政治柴火天柴火，让这个川普可以必须呃不断去烧了啊，否则的话呢，共和党内哦看起来事实上是有不少的人想要取川普而代之的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是目前看得到的一些从政治现金从民调而来看呢，呃目前深陷啊、呃、这个司法风暴的川普呢目前状况怎么样？好，那这个部分呢是讲到美国的政治哦，那再来的话呢就很快的看一下有关于。的国际当中呢，除了美中之外的其他政治，俄乌好、啊，俄乌目前的状况来看的话呢，当然啊，这个还是在继续的，呃，这个呃，才刚刚啊开始乌克兰反攻嘛，我我觉得还有很长的一段时间了啊。那现在俄罗斯的话呢，除了啊，就是不断的想办法跟这个瓦瓦。马格纳啊，他们的这个佣兵集团，呃，能够达成一些共识，然后的话，普丁去前线去打气啊、呃，去慰问伤兵之外，目前俄罗斯的国会啊、呃，这个通过一个法案，说呃同意啊、呃，这个俄罗斯招募罪犯。到乌克兰去参战啊，所以代表说他的人大概不够了啊。那像我们昨天不是有看到说，乌克兰还跟澳洲说，你有没有那个呃淘汰的退役的 F 1 8 o、OK, k 让我来用。所以是双方目前的话呢，都为了这些军力啊，现在正在呢持续的啊这个呃准备，想办法呢去尽可能增加当中了啊。好，所以呢，这个部分的话呢，是目前看起来俄乌战争呃，这个最新的消息。那今天有一个消息蛮,蛮特别的了啊，就是说美国他宣布在中东要部署呢 F 二十二啊，那这个部分是在叙利亚附近。但他他的说法是说，因应俄罗斯的战机日益挑衅啊，所以决定呢在中东部署啊呃战机。这个部分的话呢，我觉得蛮。蛮诡异的啦啊！你是真的因应俄罗斯吗？还是呢，也是因应中国大陆呢？啊，因为中国大陆最近这段时间在中东当中扮演调停者，然后呢，借着中东哦、啊、有英美国退出来的一个政治真空，趁机哦、啊、就进去卡位的状况非常的明显啊。那包括先前三月份促成了沙特阿拉伯跟伊朗之间不是呢、呃、要重新恢复邦谊吗？啊，这个等等，那包括。呃，这个重新呃开张他们大使馆，最新的消息是昨天呃，这个昨天的话呢，习近平见了呃，这个上呃巴勒斯坦。啊，巴勒斯坦的总统哦、啊，这个阿巴斯哦、啊，所以他说，呃，这个协定说他也呃愿意呃、啊，这个来居中调停以色列跟巴巴勒斯坦之间啊这样的一个呢呃长期的呃、啊，这个呃等于是土地当中的啊那历史当中的纷争嘛啊，那所以呢这个波很显然的啊这个等于是在三月份啊那一场呢呃、啊、这个。斡旋者的角色扮演的非常的成功啊，所以也因此的话呢，让这个中东地区呢，对于呃中国大陆方面的一些依赖跟期待啊，目前看起来似乎哦也越来越深、啊、所以呢，从这个角度来看的话呢，呃，未来如果说如习近平说的啊，他愿意呢在以巴之间的和谈呢发挥积极的作用的话哦、啊，甚至说呢要打算开这个和平呃国际和平会议。哦，这个部分，然后他也说他进一步哦、啊，在昨天见了阿巴斯之后，他还说打算要接触以色列啊的政府方面啊，所以呢，这对于向来支持以色列，然后被巴勒斯坦认为啊这个美国具有严重偏见呃的这个呃中东的另外一个呃、啊，这个也是长期的难题来看的话呢，哎，中方又有角色可以扮演了哦、啊。那我想这个对于美国来说，当然压力会非常深哦、啊。所以我们看到呢，最近美国也是很。很少，特别在中东地区的话题哦讲、啊、太多。他最近也说啊，他呃要去协调、啊、沙特阿拉伯跟以色列之间的关系。我觉得他可能也警觉到了，呃、这个中国哦、啊，这个在中东地区呢，呃、啊，趁虚而入啊，那让美国呢几乎没有角色的这样的一个局面啊。所以呢美国积极的也想要回来处理一些事情啊。所以呢，这样的一个状况，跟他即将在这个礼拜之内部署呢 F 2 2猛禽战机啊、呃，在中东。地区的话呢，是不是有关系、哦、我觉得这个部分的话呢，其实也很有可能的。就是同时，就算说他说的俄罗斯的战机啊、哦，可能呢也呃不断的在中东地区进行不安全而且不专业的行为啊、哦，呃，但是某个程度来讲的话，同时应应。二中，我想呢，这个几率是高的啊，好像，所以呃，这个部分显现出来就是说，呃，就是美中之间了啊，这个在各个区域当中呢，都各有部署，但是在中东地区的话呢，看起来中国它的。展获哦，在过去这段时间，事实上是最大的啊、哦！一下子浮上台面之后，就发现哇，他过去呢压着滑水啊、哦，呃，所累积的啊、哦、这样的一个嗯实力啊、哦，事实上呢还蛮让啊、哦、这个美国惊讶的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是有关于我们看得到哦这个中东地区呢目前最新的消息。好，那最后的话，哎、欸，我们有观众朋友、哦、来呃赞助，谢谢啊，谢谢支持，都内。好，那呃最后还是要回到台呃，中美台了啊。这个中美台的话呢，实际上这是我们刚刚讲到了。如果说如同习近平所说的啊，有一个极端状况的话，呃，绝对不拖啊这个台湾问题、哦、那对于台湾问题来说，到底我们该怎么样子自处、啊？我想这是一个非常。呃，尖锐啊，也非常的重要哦，也非常这个深刻啊，真的不能够说呃，选举流于啊这个情绪啦啊，浅碟啦。我觉得这事情对台湾来说啊，这个对于台湾的战与和跟台湾的，我就说事实上我们的繁荣啊，跟可能的衰退，事实上是都很重要的啊。那呃，但是当然哦，就就目目前民进党政府来说的话呢，当然还是积极的跟美国交往。今天有个新闻啊，这个在台湾的。媒体当中都放在头版头条，呃，《中国时报》哦、呃、跟《自由时报》都是一样，那就是呢，美中之间的二十一世纪的贸易啊、呃，这个经济架构啊、呃，目前看起来的话呢，在美国的众议院当中的税计委员会啊、呃，经过呢五十分钟的讨论，以四十二比零票。呃，无意议的通过、啊，通过这一份呢，美台二十一世纪贸易倡意的第一批的协定的实施法啊，那我想中间呢有一两个重点蛮值得注意的，也是反映出来为什么会放在头版头条了啊。呃，对自由时报来说，当然啊，他就是要强调说哇、啊，这个美中之间的关系更加的紧密了啊。那虽然我过去一段时间我们一直认为说被。美国呢来当棋子啊，而且都是在军事当中，似乎把台湾装扮成刺猬啦、豪猪啦。但是我们要的经济呢，我们要的一些啊，可能有利于我们的一些台湾利益呢，哦，那所以啊，这个呃，经常我们可以让民进党政府就说有啊，哦，包括蔡英文都说，你、嗯、看我们跟美国正打算要签啊，虽然还没有到 F F T A 哦，但他都说这叫做准 F T A 啊， FTA, 那说呢这是一个呃贸易架构哦，那所以呢。这个部分的话呢，呃，说第一批的协定，呃，在众议院里面通过，而且是42比0通过呢，那当然，呃，就会呃呼应啊、呃、这个蔡英文所说的好消息啊、呃。但是呢，这个中国时报的报道啊、呃，或者其他的而且、呃、媒体的报道当中，看起来显然的，包括连在野党都不这样子那么单纯的看待它，原因就在于说有至少有两个了啊。第一个的话呢，讲到说呢，为什么美国的众议院的税计委员会要通过这个部分？因为一开始的话呢，拜登说这只是一个行政协定。不需要过国会，就但是呢，美国的国会呢非常坚持，他认为说呢，你没有过国会，然后你就跟另外一个国、另外一个台湾啊、哦，他并没有讲国家，就是从就跟台湾啊，呃，建立起这样的一个呃经济贸易的架构，会不会有损美国的贸易利益？我们不知道啊，哦，所以你一定要经过国会啊、呃、来通过讨论才可以啊、哦，那否则的话呢，有危险之余。哦， 就是说你你没有尊重呃美国人 民， 呃代表美国人民的美国国 会， 哦那所以 呢， 当然也包括了就是说呃中间有没有任何利益的伤害。那拜登原本的说法是说 呢， 因为目前的初步的架 构， 第一阶段的这个协定的内容 呢， 又不涉及呢市场准 入， 又不包括呢关税的减让等 等， 所以他认为不需要经过国会的批准。啊、哦，但是很显然的，在这个呃拔河当中的话呢，白宫是低头了啦哦，所以现在确定要送美国的国会啊、哦，所以美国国会呢，呃，讨论的通过了哦，所以呢，接下来的话呢，不止啊、呃、是这个众议院啊，这个接下来的话，众议院里面还要经过他的呃其他的委员会，财政委员会啊，另外的话呢，还要再送交参议院来讨论哦，所以这个部分的话呢，你会注意到它的重点。就美国国会它，它它跟台湾之间的啊、哦，这个呃，这个贸易架构，它虽然一直在，当你讲到中国大陆的时候，美国不分党派是支持台湾的；，但是讲到台美之间的贸易的时候呢，他们是不由分说的，百分之百的是支持美国企业的哦。所以，他特别强调的是，为什么要过国会啊、哦？是因为他不不准、不同意，不会让里头有任何危危害美国的劳工利益。消费者利益、呃，农牧业利益、企业利益等等的事情能够通过哦，所以这部分的话呢，呃，跟我们啊、呃、方面呢，不断的去推销、呃，去美化啊、呃、这一份呢二十一世纪的贸易架构的说法，就哦，这个是呃两岸的呃这个这是美台的 FTA 对台湾的呃利益呢，美国会给我们更多的照顾。不见得哦，不见得签下来之后到底是有利于谁？会不会有更多的我们不见得准入到美国的市场？不见得关税有所减让。反过来说，他们是进到我们的市场啊，在关税当中的话呢有所减让。我想这个部分都是很重要的。好，所以呢，呃，第一个重点是啊，这个在美台之间的贸易是回到了两方之间的利益了啊，他并没有要跟我们客气啊，并没有说因为反中所以在这方面的话呢决定要。会台、哦、未必也是这个样子、哦、那第二个重点就要讲到了，那就是说呢，当初哦这样的一个架构，其实你要简单的去理解，就有点像是当初的 ECFA 啦。ECFA 是两岸之间的呃贸易架构协定哦，那这个是台美之间的贸易架构协定、哦。那所以呢，都在撑起一个架构。那当时的呃架构。呃，就算中方很刻意的，因为他们经常会透过一些贸易行为，呃，有台啦、会台啦，啊，但我们都叫做这些经济同战嘛，不是吗？呃，即便这样让利给我们，我们都觉得还是对台湾的呃若干的产业啊，若干的行业有伤。那所以美台呢，美台不会有这个状况发生吗 ？OK， 所以呢，要讲到第二个重要问题了，当美国会坚持。美国的国会要求一定要让这样的一个协定的内容过国会才能够批准。那台湾呢？好，所以呢，今天呢，这个呃报道的另外一个重点就是啊，在台湾部分的话呢，目前台湾的立法院要求行政院的话呢，必须要让啊这个立法院来审查，就像是当初的 ECFA 一样。但是目前来说的话呢，行政院拒绝，行政院认定说这是一个行政协定，所以只要送立法院查照就好。所以这部分的话就双重讽刺了啊！第一个的话呢，美国过国会，为什么我们台湾可以不要过国会？那第二个讽刺就是说，当年你在主张 “X 法”的时候呢，其实那个时候，呃，本来一开始啊，这个国民党似乎也打算说啊，家不要过国会审查，但后来因为在野党那时候在野党是民进党，坚持哦、啊、一定要进行逐条审查，后来是同意的哦，是经过九十天的逐条审查，但是还是被卡关。所以后来的话呢，呃，就是出现了那个所谓的三秒钟嘛。那个时候的委员会的，呃，主主席张庆忠说，已经过了三十天了。然后本来的话呢，呃，这个民进党还是要继续的用战术来拖延。他就说，好，那过了九十天是法定当值九十天，所以要直接进行。存查啊，就是 OK， 就这样子就过了。然后的话呢，就爆发了大家都非常熟悉的3月18号开始的 318， 也就是太阳花运动占领立法院。好，所以的那个时候的整个的占领立法院，太阳花对于台湾的不管是学运来说、政治来说、对于司法来说等等，都造成相当大的一些影响跟后续效应，就是因为 ECFA。那这个 A 股啊，就是因为在立法院要审查啊、哦，但是审查了以后的话呢，民进党觉得说还不够哦，因为对台湾的企业有伤有伤害，所以呢决定不不不准让你存查。好、哦，所以呢当年是这个样子的方式，民进党用这种方式去对待啊、哦、这个两岸之间的贸易架构协定。那如果说你都是站在。守护台湾的企业、守护台湾的利益的角度的时候，为什么面对美国的时候，你不但就要求直接审查，连审查都不用？我、哦、我觉得这个是很很明显的双标了啊。那所以呢，我就说这是双重的自我矮化啊。你不管是在比较当初的法啊态度不一样，面对现在的美国国会跟台湾的国会啊，你的态度也不一样。那所以这个部分的话呢，在台湾啊，这个行政院坚持不送审这件事情，显然的，我相信在。目前台湾啊，这个未来这段时间啊，这个在两院之间啊，行政立法之间的话，还有的吵的啊，因为这件事情呃也非同小可啊，因为对于台湾来说的话呢，现在的经济状况啊，就是全球的逆风也还是很明显啊。那整个的台湾的产业结构，台湾的未来呃，基本上我们呃，因为美中架构的关系，呃，台湾已经其实处于这个产业里。面里头，其实因为美国的呃、啊、这个政策，我们已经做了非常非常多的一些调整啊、分散啊等等都好啊。那所以呢，呃，台美之间，如果说你我们单单方面的一厢情愿的以为说，这个二十一世纪的啊这个台美之间的贸易架构，绝对会是美国让利给台湾。我觉得我们可能想太多了啊，所以呢，很多事情必须要依法论法来进行讨论、啊、我想立法院应该要站在守护台湾的人民、啊、守护台湾的企业、啊、台湾的利益、啊、的角度呢，来面对美国、啊、这方面的一个贸易架构的讨论。OK， 大概是这个有关于今天的比较重要的内容。好喽，那么时间到了，明天同一时间再会，拜拜。